0: Médicale et pourquoi Docteur présente un podcast du groupe VIVE présenté par Thierry Boursat. Ce sont aujourd'hui plus de 2 millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui déclarent être limitées dans leurs activités quotidiennes. Un chiffre qui pourrait augmenter de près de 30% d'ici à 2040. Alors pour toutes ces personnes auxquelles il faut ajouter celles qui plus jeunes souffrent de handicaps qui limitent aussi leur autonomie, le maintien dans le domicile est souvent le premier choix et tout le monde reconnaît d'ailleurs qu'il s'agit là d'un enjeu de société majeur. Mais comment organiser ce maintien à domicile Quels sont les dispositifs qui facilitent sa mise en œuvre Les réponses dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe VIVE. Bonjour Jérôme Fermand, vous êtes chez VIVE3 dans le centre Val-de-Loire, directeur pour les SSIAD, un sigle qui signifie « Service de soins infirmiers à domicile ». Pouvez-vous nous préciser, lorsque l'on parle de maintien à domicile de personnes âgées ou souffrant de handicap, de quoi s'agit-il concrètement le maintien à domicile
1: des, des personnes âgées est un enjeu de santé publique quand on connaît euh, la démographie de la population âgée qui ne cesse de croître aujourd'hui. Les différentes solutions euh, qui sont mises en place pour maintenir les personnes euh, en place à domicile sont euh, notamment les services d'aide à domicile qui réalisent des prestations de type euh, ménage, euh, euh, ménage, repas, notamment, et puis euh, les prestations qui sont réalisées par euh, les services de soins infirmiers à domicile. Cette solution permet à des personnes qui disposent d'une prescription médicale d'avoir des soins dits de nursing, hein, des soins d'hygiène et de confort pour pallier à leur dépendance et donc euh, permettre ainsi que leur dépendance soit compensée soit de manière pérenne, soit de manière ponctuelle, par exemple en post-opératoire. Ce travail de maintien à domicile sur des soins d'hygiène de et de confort est complémenté par des soins plus techniques qui peuvent être réalisés par des infirmières de soins qui réalisent des pansements, des perfusions, des injections, un panel de soins assez larges, qui peuvent être réalisées par des infirmières, infirmières libérales ou alors des infirmières soins. En cas d'infirmières libérale, ces prestations sont prises en charge euh, par une dotation euh, globale de fonctionnement SIAD, qui sont remboursées totalement par le SIAD, les prestations d'infirmières libérales.
0: Qui peut bénéficier de ces prestations
1: Les prestations qui sont réalisées notamment par les SIAD concernent les personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie et les patients de moins de 60 ans porteurs de handicap.
0: Quels sont les acteurs de ces dispositifs à qui s'adresser en fait lorsque le besoin d'aide à domicile apparaît
1: Dans le fonctionnement, les FIAD interviennent comme je le disais précédemment sur une prescription médicale. Ça veut dire que ce sont des médecins, qu'ils soient médecins de ville ou alors médecins hospitaliers, qui font des prescriptions pour des personnes jugées en perte d'autonomie et qui ont besoin à la fois de soins d'hygiène et de confort et à la fois de soins dits techniques, de soins infirmiers techniques. Ensuite, une demande est faite soit par les médecins eux-mêmes, soit par les assistantes sociales hospitalières et euh, les SIAD, services de soins infirmiers euh, à domicile, sont contactés pour évaluer la capacité de prise en charge du patient. Les infirmières se déplacent au niveau du domicile, évaluent si le patient est très peu dépendants de géronto iso donc de GIR, si le patient est très peu dépendant, on va dire sur un GIR 5-6. Les patients sont plutôt réorientés vers les services d'aide à domicile qui réalisent de l'accompagnement ménage et, et repas la plupart du temps. Pour les patients très lourds, qui nécessitent de l'oxygénothérapie, un suivi médical un petit peu plus accru, ces patients sont orientés vers l'hospitalisation à domicile. Dans l'intervalle de la très grande dépendance et de la très faible dépendance, ce sont les services de soins infirmiers à domicile qui interviennent.
0: En fonction des différentes situations, qui sont les intervenants qui permettent ce maintien à domicile
1: les infirmières coordinatrices de SIAD évaluent la, la, la capacité de prise en charge. Pour le SIAD, ce sont euh, les aides-soignantes qui vont réaliser les soins d'hygiène et de confort. Donc, euh, les infirmières coordinatrices vont également évaluer les soins techniques à réaliser et donc vont conventionner avec des infirmières libérales lorsqu'il n'y a pas d'infirmières-soins à l'intérieur du de l'établissement pour pouvoir réaliser les soins techniques. Par ailleurs, les infirmières coordinatrices vont coordonner tous les acteurs de soins autour du patient, euh, qui peuvent être euh, les kinés, les ergothérapeutes, et se mettre également en lien avec les services d'aide à domicile ou alors les hospitalisations à domicile pour pouvoir organiser euh, la, la vie du patient en fonction des soins qui lui sont à réaliser, pour pouvoir rendre la prise en charge la plus lisse possible. Qui prend en charge le coût de ces aides en ce qui concerne le service de soins infirmiers à domicile, la prestation est prise en charge en totalité, avec zéro reste à charge, par euh, la caisse primaire d'assurance maladie. Ça, c'est pour la partie SIAD. Et pour la partie aide à domicile, la PA est prise en, en compte, les caisses de retraite, donc la CARSAT également, et puis le département qui, euh, qui octroie aussi euh, des, euh, dire des dotations de fonctionnement au niveau des services d'aide à domicile.
0: Alors, il y a des mesures qui ont été prises ou qui sont annoncées hein, bientôt sur la tarification de ces aides à domicile. Euh, quelles sont les évolutions à la matière et quel est leur impact Précédemment, les services de soins infirmiers à domicile fonctionnaient
1: en dotation globale qui permettait à la fois de couvrir la structure et les soins. Cette dotation était vue comme euh, pas suffisamment juste et équilibrée dans le sens où euh, certains C.I.A.D pouvaient être déficitaires au regard de la charge en soins qu'ils avaient à payer. Depuis 2022, une réforme est arrivée et euh, on nous demande désormais d'évaluer de, la charge en soins des patients. C'est-à-dire qu'on a scindé la dotation globale de fonctionnement en une dotation structure, donc fonctionnement structure, et une dotation en soins. La dotation structure, elle, va être euh, stable en revanche, la dotation structure, la dotation soins, pardon, elle va varier en fonction de la charge en soins des patients. Par exemple, si le patient a un GIR très lourd, on parlait tout à l'heure du GIR 6, 5, 6 pour les patients les moins dépendants, les GIR les plus courts sont des GIR 1, 2. Donc là, on nous demande d'évaluer si le patient est GIR 1, 2. On nous demande d'évaluer également si des binômes de soins sont mis en place qui nécessite donc plusieurs, plusieurs intervenants pour pouvoir euh, réaliser les soins. Et par ailleurs, on nous demande également d'évaluer si les patients ont des passages d'infirmières libérale la semaine, le week-end, et puis également s'il y a des pathologies euh, type chronique euh, de genre euh, diabète.
0: Il s'agit donc de mettre en place un financement mieux adapté aux différentes situations qui justifient la prise en charge du maintien à domicile
1: Tout à fait. Normalement, ce financement se veut être plus juste et au plus près du besoin des services de soins infirmiers à domicile. Voilà. Il fallait aussi qu'on parle de la réforme des services autonomiques. Cette réforme a été publiée le 13 juillet 2023. Elle a pour vocation de regrouper les services d'aide à domicile et les services de soins infirmiers à domicile comme une porte d'entrée unique sur un service, un service de ville où les prestations qui sont de l'aide à domicile et les prestations de soins seraient coordonnées par une personne et dispatchées en interne, en intra pour que les patients usagers clients puissent s'y retrouver plus facilement. Aujourd'hui, de nombreux dispositifs existent et on fait souvent l'amalgame entre ce que font les services d'aide à domicile et ce que font les services de soins à domicile. Or, il ne s'agit pas des mêmes prestations. Cette réforme permet une meilleure coordination des parcours, une meilleure visibilité de l'offre de ville.
0: En fait. Pour assurer le maintien à domicile, se pose aussi souvent le problème de l'adaptation du logement. Alors, quels sont les dispositifs qui permettent ces aménagements du logement
1: dans un premier temps, une première évaluation est faite, comme je le disais, euh, avec euh, une infirmière coordinatrice au niveau du Ciad. Il va euh, évaluer justement le logement et de savoir s'il est adapté à la capacité de prendre en charge du Ciad. Si ce n'est pas le cas, on va demander une prescription médicale, si besoin est, pour avoir du matériel à mettre en place au niveau du domicile. Si d'autres ajustements sont à faire, on va se rapprocher de partenaires des partenaires kinésithérapeutes, euh, ergothérapeutes et également prestataires de services à domicile comme par exemple euh, Harmonie Medical Service qui est un partenaire très fort euh, pour nous puisqu'il appartient au groupe VIVE également.
0: Très concrètement, hein, qu'est-ce qui peut être fait pour aménager le domicile d'une personne afin de permettre euh, le fait qu'elle reste chez elle
1: Ils adaptent le matériel, ça peut être euh, par exemple des sièges de douche, ça peut être des sièges réhausseurs pour des toilettes, ça peut être des mains courantes à mettre en place dans les couloirs pour éviter que le patient ne chute, ça peut être la mise en place également de, de, de matériel type déambulateur, et parfois euh, on s'encadre également d'autres partenaires qui peuvent même réaménager des baignoires en cabine de douche, J'allais dire, on ne s'interdit rien et parfois même le partenaire va chercher des financements pour pouvoir
0: aider l'usager à transformer son domicile. Pour accompagner le maintien à domicile des personnes âgées ou porteuses de handicap, que proposent les structures du groupe Vive
1: Aujourd'hui, nous avons la chance, en tout cas sur le territoire du Loiret, de disposer d'une assistance sociale. Cette assistance sociale va nous permettre de faire le lien avec euh, les organismes euh, financiers pour pouvoir, euh, première chose, évaluer le besoin et deuxième chose, aller chercher les financements nécessaires à l'adaptation du logement. C'est un dispositif qui, alors le dispositif d'assistance sociale euh, en SIAD est très aidant puisque euh, toute la partie financière va être euh, évaluée et va être euh, cherchée par euh, par cette assistance sociale. Et elle fait les liens également avec, je le disais tout à l'heure, Harmonie Medical Service parfois, les caisses de sécurité sociale, les caisses de retraite et autres financements à chercher.
0: Est-ce que tous ces dispositifs portent leurs fruits Est-on prêt pour assurer le maintien à domicile du plus grand nombre Ce qui est l'objectif, un objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un enjeu de société.
1: Aujourd'hui, énormément de choses sont mises en place. Pour le maintien à domicile, je disais en préambule, il s'agit d'un enjeu de santé publique, il s'agit d'un enjeu majeur du maintien à domicile des personnes de plus en plus âgées. C'est euh, le respect de la demande des usagers de rester au niveau de leur domicile. Aujourd'hui, tout est mis en place. Les politiques publiques cherchent à maintenir les usagers dans leur domicile pour éviter tout ce qui est euh, phénomène de, de glissement lorsqu'ils sont déracinés de leur domicile pour aller dans des, vers des structures. Et euh, par ailleurs, d'autres euh, moyens sont recherchés aujourd'hui, peut-être euh, en intra-groupe, euh, mais sûrement en, ex en extra également, pour pouvoir déceler la dépendance qui serait naissante. On prend pour exemple qu'aujourd'hui, nous, nous avons la chance de disposer d'une psychologue qui va faire le repérage des fragilités psychologiques de nos usagers et euh, nous alerter en prémisse d'une pathologie naissante qui va nous permettre de mettre en place très tôt des solutions d'accompagnement et euh, éventuellement euh, éviter une dégradation plus rapide et donc un départ du domicile.